0: Verbo Online Um programa do Ministério Verbo da Vida
1: Olá queridos, graça e paz Bem-vindos ao episódio de hoje. Vamos conferir as novidades do nosso ministério e acompanhar uma entrevista com Morgana Neves Oliveira. Ela é integrante da Coordenação Nacional das Escolas Bíblicas e vai falar um pouco sobre um tempo de treinamento aqui em Campina Grande, na Paraíba. Convido você a ficar comigo. Simbora juntos! Eu sou a Gê Monteiro e esse é o seu podcast Verbo Online.
0: Giro de notícias
1: hoje começa por Florianópolis, em Santa Catarina. A igreja liderada pelo pastor André Martins está em festa celebrando 11 anos de existência. E para comemorar esse momento tão especial, Manuel Dias, integrante do Ministério Verbo da Vida, foi convidado para pregar a palavra durante as comemorações.
0: Havia em mim uma expectativa sobre o aniversário de 11 anos da nossa igreja. Quando saltou no meu coração o nome do Maneco, me veio muito forte a, a, a impressão de que Deus estava desejando ativar algumas coisas espirituais, dons espirituais, palavras específicas, a profecia, palavra de conhecimento, de sabedoria, a, movendo né, tanto a igreja para um novo lugar Uh, espiritual, assim como também potencializando, ativando o chamado, a, a vida de algumas pessoas. Todas essas expectativas, elas foram superadas, além do que eu imaginava. De fato, o Maneco é, nos abençoou de uma forma muito rica, muito precisa, ele foi muito preciso nas palavras, trazendo em cada dia uma mensagem sobre fé, alegria, amor, que são valores que nós abraçamos com tanta seriedade e celebramos tanto aqui na nossa igreja. E a gente pode experimentar, de fato, uma atmosfera, uma atmosfera transformadora, um ambiente de fé, um ambiente de alegria e de amor. Eu só tenho muita gratidão pela vida do meu neco, pela vida de toda a igreja, dos líderes, cooperadores, membros, tem nos ajudado a construir... Essa identidade, fruto de valores e de uma cultura vivida.
1: Foi um tempo poderoso. Já em Recife, Pernambuco, com base no tema O Próximo Passo, ocorreu a Conferência de Jovens. O evento proporcionou instruções precisas para uma caminhada bem-sucedida no chamado em Deus.
0: Olá, Graça e paz, eu me chamo Diego, sou líder de jovens aqui da Igreja Verbo Recife Campo Grande e venho aqui falar um pouco para vocês da nossa experiência da Conferência Embaixada 2021 que de fato foi sensacional, foi incrível, podemos desfrutar do sobrenatural de Deus um tempo de rompimento, de muita glória, de excelência e também de muita honra e foi com muita alegria em nosso coração que recebemos a presença dos ministros Fernando Leal, Sandra Santos, Sinara Malafaia e Catarina Morim, onde os nossos jovens receberam mais de Deus, onde Deus pôde nos colocar em movimento para de fato viver uma nova fase, uma nova estação e poder entrar no ano de 2022 com tudo. E com isso já estamos com muita expectativa no nosso coração para a Conferência Embaixada 2022.
1: E com isso é com muita gratidão que nós louvamos a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito. Foram dias intensos para todos os participantes que mergulharam em novos níveis de unção. Agora a gente segue para o verbo em Sinop, no Mato Grosso, onde as famílias desfrutaram de instruções poderosas no evento Edificando Pais e Filhos, organizado pelo Departamento Infantil. Juntas, as famílias dançaram e adoraram a Deus, celebrando a graça de compartilhar nesse momento. Em seguida, os pequenos foram direcionados para as salinhas para serem ensinados sobre o fruto do Espírito. O evento durou dois dias e reuniu cerca de 200 pessoas. Temos notícias também do Verbo em Portugal. Bruno Campos, integrante da igreja no Porto, lançou o seu primeiro livro, Propósitos, Processos e Chamado. A obra consiste em um e-book repleto de instruções para o avanço na maturidade da vida cristã. Com esse projeto, Bruno encontrou uma maneira de espalhar o conhecimento, mas também multiplicar doações para a obra missionária. A gente encerra nosso giro destacando a Conferência de Homens e Mulheres Verbo da Vida que reuniu vários irmãos de igrejas no país inteiro. Foram dois eventos que aconteceram simultaneamente e muitos homens e mulheres foram edificados através da Palavra de Deus ministrada nesses dias
0: que a gente tem que fazer é entender o que é que Deus pensa, entender o que é Deus diz e aí é isso que vamos replicar na nossa fala, nas nossas ações, nas nossas atitudes. Deus me ensinou na minha própria vida, Darren, simplesmente fale o que eu falo e independente de quem se levantar contra você, não é contra você, é contra mim.
1: E não é porque Deus abomina o pecado que ele lida de forma estranha com o pecador. Ao contrário, ele enviou Jesus para salvar o pecador. Ele enviou Jesus como prova do seu imenso e eterno amor. Mas existe uma condição. Ou você é santo ou você é pecador. As duas coisas não dá para ser. Certamente, a exemplo das edições anteriores, essa também marcou a vida de muitas pessoas. Acesse nossas mídias sociais e também o portal verbodavida.com da vida.com e confira a cobertura completa.
0: Dica de leitura:
2: Olá, amada Igreja, graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, tudo bem? Eu me chamo Jabes Rodrigues, eu sou ministro da IEVV, Aldeota, Fortaleza, Ceará. Estou passando por aqui para indicar um livro da editora Rema Brasil chamado O Nome de Jesus. Particularmente amado esse livro, foi um divisor de águas na minha vida. E compartilhando esse testemunho pessoal, eu quero lhe dizer, vai ser um divisor de águas na sua vida também. Porque à medida que você passa a compreender por que Jesus obteve o maior nome de todos... A autoridade que os cristãos têm quando usam o nome de Jesus e como o nome de Jesus impacta nossa vida diária, ministério e muito mais, você não vai caminhar mais na mesma dimensão que estava antes mas você vai compreender com maior plenitude o poder que está envolvido nesse nome que nos foi dado como igreja. Pois é através do nome de Jesus que nós realizamos os mesmos feitos que o Senhor fez e faremos obras ainda maiores porque Ele foi para o Pai. Seja edificado e abençoado nessa leitura poderosa, maravilhosa, chamado O Nome de Jesus, da editora Rema Brasil.
1: Pastor Jabes, muito obrigada pela sua participação. Obrigada também por essa dica excelente. O livro indicado você encontra em nossas livrarias e no verboshop.com.br. Garanta o seu. E agora com ele, Lucas Oliveira, chegando para apresentar quem são e onde estão os nossos missionários de hoje.
2: Hoje é Monteiro, hoje nós vamos falar de um cearense que mora em Londres, no Reino Unido, mas está em retorno temporário ao Brasil. Getúlio Ribeiro. A gente estava trabalhando com uh, pequenos grupos como uma extensão uh, dos nossos cultos na igreja, considerando que na Europa, culturalmente, nós temos apenas um culto por semana, então os pequenos grupos. Era a forma de nós uh, uh, mantermos a visão vivo no coração da, da, da membresia. E a gente tinha um trabalho tem um trabalho muito forte nesse sentido da nossa igreja ali na Inglaterra. E a minha expectativa é de voltar logo para que nós possamos dar continuidade a esse trabalho e também ao trabalho administrativo que eu vinha realizando no, no escritório da igreja. Que bênção! Realmente essa palavra tem alcançado velozmente o continente europeu. É o Verbo da Vida indo a todas as nações. Semana que vem, falamos de outro local. Aqui tem verbo.
0: Graça e paz, meus irmãos. Eu sou Roberto Palhano, pastor da Igreja Verbo da Vida em Natal, no Rio Grande do Norte. Quero dizer que aqui tem verbo. E a nossa igreja, ela nasceu em 2000. Eu assumi ela em 2010, desde então temos avançado, crescido. Outras igrejas é, nasceram junto conosco que hoje estão caminhando sozinhas e avançando também, crescendo. Temos rema, outras igrejas também já começaram a ter rema. Tenho certeza que Natal e Rio Grande do Norte tem se tornado pequeno para que essa palavra da fé ela alcance milhares e milhares de pessoas. Forte abraço! E um cheiro no seu coração.
1: Pastor Roberto, valeu pela sua participação. Que coisa boa ter o senhor no nosso programa, trazendo as novidades de sua igreja aí em Natal. Transmita o nosso abraço a todos os nossos irmãos potiguares. Entrevistar A nossa entrevista de hoje é com Morgana Neves Oliveira. Ela é auxiliada à coordenação das escolas bíblicas e esteve na organização, junto com Juliana Borba, do treinamento para novos diretores nas escolas Rema no Brasil. E ela vai conversar um pouquinho com a gente, como foi esse tempo aqui em Campina Grande. Olá, Morgana! Seja bem-vinda ao Verbo Online!
3: Olá, Gê! Que coisa boa poder conversar com você. É uma grande honra poder compartilhar é, sobre esse treinamento, esses dias intensos de treinamento que tivemos aqui em Campina Grande.
1: Morgana, qual a importância de realizar um treinamento como esse para os novos diretores das escolas?
3: Então, é muito importante esse tempo de treinamento, né? São três dias intensos de treinamento, qual a gente passa não somente a parte técnica, como eles devem conduzir todas as coisas, como também a gente passa a visão do REMA, a visão do nosso ministério. A gente traz também números acerca do, do avanço e do alcance das nossas escolas no Brasil e também fora do Brasil. É, apresentamos regulamento, trazemos alguns aspectos de relacionamento com a liderança, relacionamento com a coordenação, com os alunos. Então, é um momento em que os diretores eles vão receber toda uma bagagem, várias ferramentas para que eles possam implantar nas suas cidades aquilo que que é a visão trazida pelo nosso ministério para o Remo.
1: Morgana, como foi o treinamento aqui em Campina Grande? Quantos estados estiveram representados aqui? Fala um pouquinho sobre isso.
3: Então, o nosso treinamento contou com cerca de 85 pessoas, né? Dessas dessas 85, nós temos representantes de cinco novas unidades que vão abrir em 2022. Sim, como também tem outras unidades que estão passando por transição na sua equipe, né? Estão trocando a diretoria. Além disso, tivemos presente também algumas unidades que vieram para se reciclar, né? Para aprender um pouco mais ou para lembrar acerca daquilo que que o rema deve ser. Tivemos também alguns convidados que estiveram presentes, né? Além de secretários da supervisão que vieram também para nos auxiliar nesse suporte dentro das suas Então, eles vieram também para ser treinados. Além disso, nós disponibilizamos o acesso, né, o link, a transmissão e algumas outras unidades estiveram assistindo de forma online. Mas presentes em Campina Grande, tivemos cerca de 85 pessoas.
1: Maravilha. Morgana, quando a gente fala em uma diretoria REMA, talvez pode haver pessoas que não saibam como é que funciona isso em um REMA local Como é composta a diretoria de uma escola?
3: A diretoria das nossas unidades é composta necessariamente por seis pessoas, que é o diretor e o vice-diretor ou diretora, bem como o primeiro e segundo gestor financeiro e primeiro e segunda secretária. Essa diretoria é a partir dessa diretoria que parte todas as decisões referentes às unidades, todas as decisões que precisam ser tomadas. E também nós funcionamos em algumas unidades com maior porte, existem a parte administrativa, Administrativa Que é diferente da diretoria em si Sim. Então a gente pode ter, por exemplo, um secretário compondo a diretoria E também um auxiliar de secretaria Que é aquele que vai colocar mesmo a mesma mão na massa Que vai estar tá lidando com os alunos Diretamente com a parte acadêmica E no caso do tesoureiro Também pode funcionar de forma que tenha um tesoureiro auxiliar da diretoria Para a mão na massa mesmo dentro da unidade
1: Nesse sentido, não importa o tamanho da unidade qualquer diretoria ela tem que ser fechada com essa base dessas seis pessoas.
3: Exatamente. Qualquer unidade, seja ela de grande porte, como pequena, antes de ser aprovada, né antes de ser aprovado o seu projeto, que é feito junto aos supervisores, precisa, sim, ter as seis pessoas compondo a diretoria. Se não houver essas seis pessoas, o REMA não deve funcionar naquele local.
1: É, a gente pensando ainda na, nessa questão, é qual é o maior desafio, na sua opinião, para qualquer diretoria, no início, na implantação de uma nova escola.
3: Eu acredito que tudo que é novo Traz consigo muitos desafios né? E nesse caso Às vezes, e e aí eu reforço A importância dos diretores estarem Aqui no treinamento, porque às vezes Eu acredito que um dos desafios É justamente montar a diretoria Montar a equipe das pessoas Que vão servir, né Saber qual a atribuição, cada função De cada pessoa dentro da unidade Então eu acredito Que esse seja um dos desafios Bem como também é a capacidade adaptação de alunos, porque é algo novo para aquela localidade, então trazer alunos novos é um desafio, mas nós acreditamos na visão, naquilo que Deus confiou nessa visão e acreditamos no favor, na graça do Senhor para atrair esses alunos.
1: Aqui de Campina Grande é onde funciona a coordenação das escolas. Durante todo o ano letivo Essas unidades são acompanhadas Como é feito esse acompanhamento, Morgana?
3: Pronto, todo o acompanhamento né, Essas unidades, como você falou Parte daqui de Campina Grande Então a gente funciona por meio de Atendimentos diários No qual a gente libera escalas diárias Dentro de um canal do Telegram Que a gente tem com todos os diretores E com as equipes Então cada dia fica uma pessoa Responsável, por exemplo, por assistir As unidades com relação acadêmico, com relação ao financeiro, temos também as unidades internacionais, temos suporte de formatura, temos suporte de portal do aluno, então cada dia a gente libera essa escala e aquela unidade que, que tiver uma necessidade relacionada a, a, a um desses aspectos irá entrar em contato com essa pessoa e vai assistenciar, né? Bem como durante o nosso trabalho a gente faz o levantamento de relatórios, relatórios acadêmicos e financeiros, apresenta para as supervisões e quando houver alguma necessidade específica a gente faz o contato direto com os diretores, com as equipes. Bem como, é, a, como a gente está falando de novos Sim. diretores, né, é, antes mesmo deles se tornarem um novo diretor, a nossa equipe dá o, o suporte também para a formação do projeto daquele rema, de um novo rema, para que ele seja iniciado. Então, trabalhamos também é, com plantões que são plantões noturnos durante o horário das aulas do REMA, né, porque a gente sabe que algumas unidades as pessoas não trabalham durante o dia, então eles estão lá apenas durante a noite, durante o horário de aula, então sempre a nossa equipe fica disponível também em horário de aulas para atender aquelas unidades que estão em funcionamento e também para demandas urgentes que surgirem naquele horário.
1: Morgana, muito obrigada pela sua participação. Acredito que nossos ouvintes ficaram aí bem inteirados de como funcionam as diretorias do Rema. E para gente encerrar mesmo, eu queria que você deixasse aí uma mensagem para quem está nos ouvindo, inclusive para aquela pessoa que está sentindo aquela nota no coração que 2022 é o seu ano. Então, fique atento aí. E recebe esse recadinho de Morgana.
3: Então, mais uma vez eu quero agradecer Gê pela oportunidade de estar aqui e compartilhar um pouco do, sobre a visão do REMA, né? O REMA eu costumo dizer, né? Eu sempre digo que não é qualquer escola, mas é o maior centro de treinamento bíblico do mundo que tem alcançado milhares de pessoas em todo o mundo e nós somos privilegiados no Brasil, nós temos mais de 100 unidades então certamente você que está me ouvindo você tem uma unidade do REMA perto de você, o REMA muda vida, muda famílias. Temos testemunhos de tantas pessoas que foram alcançadas por essa palavra, a palavra do Senhor. A Bíblia diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. né? Então é a verdade conhecida que vai nos libertar. Não é somente aquela verdade que a gente vê no carro ou algum versículo, mas é a verdade conhecida. E o Rema, ele veio com esse propósito de nos fazer nos abrir a palavra de Deus, nos fazer conhecer a palavra de Deus e nos dar essa oportunidade de sermos libertados. Então, se você ainda não fez o REMA, nossas matrículas para 2022 já estão abertas com 20% de desconto até o final do ano. Então, procura a unidade mais próxima de você e, certamente, você não vai se arrepender de fazer a sua matrícula e de concluir o REMA aí na sua cidade.
1: Muito obrigada. O Verbo Online de hoje fica por aqui. Mas em nosso portal tem muito conteúdo disponível para você. Leia os blogs, as mensagens, ouça áudios de nossos ministros, curta, compartilhe nossos posts nas mídias sociais. É só acessar verbodavida.com ou baixar o aplicativo Verbo App. Participe também do Verbo Online, envie sua mensagem, conte para mim de onde você escuta esse podcast, sugira conteúdos, é só enviar e-mail para redacão.verbodavida.com Declaro um dia abençoado para você, tenha fé, lembre-se sempre de que tudo passa e a graça de Deus nos basta. Eu sou a Gê Monteiro e esse é seu podcast Verbo Online. Até mais!
0: Você ouviu Verbo Online, um programa do Ministério Verbo da Vida.